vakarcieni mēs skatītāji atrā šodienas jautājums un ziņu virstrakstos atkal parādījusies frāze nebūs labi. Ties šoreiz to nesaka Latvijas premjērministrs, bet vakcīna ražotāja moderna vadītājs atsaucieties uz zinātnieku prognozēm par vakcīnas efektivitāti pret jauno COVID-19 pavēdu Omikrons. Arvien vairāk ir to Eiropas Savienības valstu, kur šis variants ir konstatēts. Tomēr valdība šodien norēdīja rosinājumu noteikti prasību pēc negatīva testa iebraukšanai Latvijā, vienojoties, ka to varēja sveikt jau pēc ierašanās brīvprātīgā kārtā. Tāpat brīvprātīgi notiks arī testēšana darba vietās. Vai ar šiem drošības pasākumiem pietiks? Kādas izmaiņas attiecībā uz balstu vakcināciju un ko īsti zinām par omikronu? Par to šokār saruna ar stradiņas slimnītas Labvakar. Un arī imunizācijas valsts padomas vadītāju Daci Zavacku. Labvakar. Labvakar. Un raidījuma iesākumā par jau minēto diskusiju valdībā, tad prasīt vai neprasīt testus tiem, kas ar kādu pasažieru pārvadātāju ne ar savu privāto auto dodas uz Latviju. Balsts par šo priekšlikums atlijās uz pusēm, lai mums tā tad netika pieņemts. Tā vietā tika nolēmts, ka jau pēc ierašanās būs iespēja šādu testu veikt brīvprātīgi. Un vienu argumentu pret šo veselības ministrijas piedāvājumu arī noskatīsimies. Vācijā šobrīd ir konstatēts pieci, varbūt septiņi gadījumi, omikronu gadījumi, uz 83 miljoniem iedzīvotāju. Cik liela ir varbūtība, ka no apmēram 5000 pašažieriem, kas katru dienu ielido Rīgas lidostā, ar testu palīdzību mums izdosies kaut vienu gadījumu atrasta, kuram būs omikrona vīrus. Un kāds no tā būs arī faktiskais iegūms. Tas, protams, ka nodara kaitējumu mūsu aviācijas nozarei. Tas arī rada paniku Latvijas iedzīvotājos, mudinot pārvietoties pāri robežām. Dupļikungs, vai varat piekrist, ka šāda prasība pēc testa pirms došanās uz Latviju vēl pagaidām šajos apstākļos būtu nesamērīga? Nevi jautājums, vai vispār tā testēšana dod kaut kādu efektu vienas valsts līmenī. Tātad būtu svarīgi, ka to darītu visas valsts vienlaicīgi, tad es redzētu efektu šajai pieejai. Iespējams, ka Ēģipte, tiešie lidojumi no Ēģiptes varētu mūsu interesēt šādā kontekstā, bet manuprāt Eiropas Savienībā Vienai valstī, piemērot, šādas prasības nav īsti pamatot un arī nedos vajadzīgo efektu. Vairāk par šo jauno pavēdu tur droši vien ir trīs svarīgi jautājumi. Vai tas ir lipīgāks, vai tas izraisa smagāku slimības gaitu un arī vai uz to darbosies jau esošās vakcīnas? Zvatskas kundze, es saprotu, ka tas šobrīd viss vēl tiek pētīts, bet kādi ir tie jaunākie signāli tieši attiecībā uz vakcīnu efektivitāti? Vai ir pamats tam, ko saka modernas vadītājs, ka nebūs labi? Tas droši vien šodien nav atbildams jautājums, un taipat laikā mēs jau arī dzirdam pirmos signāls no otras ziņneša vakcīnas ražotāja, kad ļoti iespējams, ka tomēr pret smagu gaitu, tātad nonākšana nopietnā stāvoklīsta slimnīcā vai intensīvā terapijā varētu pasargāt šīs vakcīnas, 
tiek arī minēta dažādi šie efektivitātes procentuālie cipari, gan 40, gan kā savādāk. Bet mēs teiktu, ka tas viss ir spekulācijas uz doto brīdu mums nav, nav iespējams to prognozēt. Mēs arī ar delta variantu sākotnē domājām, ka vakcīna efektivitāte varētu būtiski mainīties dēļ tām izmaiņām, kas bija šajā, šajā vīrusā reālās dzīves dati izrādījās optimistiskāki un labāki, kā būs šajā gadījumā jāskatās. Bet nu, tā labā ziņa atkālēk tajā, kad ražotāji, vismaz abi ražotāji, kas ražo ziņnešu vakcīnas, jau pēc tehnoloģijas ir pateikuši un patiesībā jau labu laiku ir bijuši gatavi, ka būs tāds scenārijs un būs jāmaina vakcīnas sastāvā esošā tā, tā ziņa. Un viņi to var izdarīt 2-3 mēnešu laikā un tie cilvēki, kas uz doto brīdi Eiropā jau ir bijuši inficējušies un iebraukuši, mēs zinām, ka viņi ir pilnībā no lielākā daļa no viņiem, vismaz ir bijuši pilnībā vakcinēti. Un vismaz no šobrīd esošās informācijas nu, nav tā, kad ka mēs redzētu, kad viņi būtu nopietni saslimuši. Jā, par šo es arī gribētu tālāk jautāt, Dumpju kungs. Nu, ko mēs zinām par šiem pārējiem aspektiem? Vai jau ir pilnīgi droši tas, ka šis vīrus ir lipīgāks, kas ir izskanējis? Un arī, kā ir ar slimības gaiti? Jo arī vakar Latvijas radio kolēģi atskaņoja fragmentu tieši no Dienvidāfrikas ārsts paustā, un viņi minēja, nu, ka viņiem izskatās, ka tie simptomi patiesībā ir vieglāki. Dienvidāfrikā cilvēki vairāk ir gados jauni, un tā tad jāsaprot, ka slimnie, arī daudzi no viņiem ir pārslimojuši, vakcinēti nav pārāk populāri. Tur tā kā jauniem pārslimojušiem, protams, slimības gaiti ir kāpēc es nedomāju, ka pēc tā var spriest par to, kas notiks, piemēram, ar Eiropas senioriem, kad viņi satiksies ar šo vīrusu. Par lipīgumu, nu es esmu dzirdējis viedokļus, ka koronavīrus īpaši lipīgāks nevar palikt vienkārši savas uzbūvis dēļ. Tas nevar kļūt tik lipīgs kā, piemēram, masalas, bet droši vien kaut kādas iespējas ir konkurēt ar šo delta variantu. Un to mēs uzzināsim droši vien dažu nedēļu laikā. Zvatskas kundz, jūs jau minējāt, ka ražotāji ir paudaši gatavību pielāgot vakcīnas. Pfizer ir minējis simt dienas. Te apšā laikā dzirdam, piemēram, no Liebritānijas puses ir izskanējusi apņemšanās. Pirms vēl omikrons ir izplatījies pēc iespējas plašāku balstu vakcinācijas aptveri panākt. Kā tad tas tālāk strādā? Ja būs saņemt jau šī trešā pote, nu es saprotu, ka tur arī vajadzīgi pētījumi, bet kāda ir jūsu prognozes, cik tad drīz varēs tad atkal potēt nākamo jauno vakcīnu? Jā, uz doto brīdi neapbildēt jautājumu ir vairāk nekā skaidri zināmu. Tas, ko uz doto brīdi no pamata principiem un zināmā, mēs zinām, ka vismaz īslaicīgi saņemot balstu vakcināciju, jebkurā vecumā arī vesošajām vakcīnām palielinās imunās sistēmas aizsardzības spējas un, un antivielu skaits tā viss starpā un tāpēc valstis pieņem gan joprojām delta izplatības kontekstā, gan arī jaunā vīrus varianta kontekstā plašāku balstu vakcinācijas rekomendāciju jau sākot no 18 gadiem un arī imunizācijas padomu vakartiem tikās 
Un arī mēs paplašajā, paplašinājām šo valstu vakcinācijas ieteicamo populācijas loku, un, bet tas nav tikai omikronu kontekstā, tas arī deltas izplatības kontekstā. Nu, tas ir vienīgais patreiz mums tāds zināmais, efektīvais veids, kā mēs varam gatavoties tam, kas nāks. Un, ja mēs tagad ceņamam valstu vakcīnu un savukārt, Nāks nākamās vakcīnas, piemēram, pēc 3-4 mēnešiem, mēs tā patās ar šīm, ja mums nebūs uzreiz pieejams plašai pasaulē, mēs tā patās saņemsim limitētu daudzumu šo vakcīnu, mēs jau sāksim arī ar tiem, kam šis jaunais variants varētu būt visnopietnāko veselības draudu, bet nu, mēs tagad runājam diezgan daudz tādās, tiešām spekulācija līmenī un patiesībā aiz logu joprojām ir diezgan nopietni un nekontrolēta delta varianta izklatīja. Pirms turpinam par balstu vakcināciju vēl pabeidzot par omikronu dumpju, kungs, jūs šķiet rudens sākumā paudāt, ka nu vēl šī ziema un tad jau tālāk, nu, tas varētu būt tieši šī ziema tas smagākais punkts šajā pandēmijas laikā, vai šis jaunais paveids ir kaut kā mainījis jūsu pārliecību? Man pārliecība tas nav mainījis, jo šo ziemu mēs esam diezgan stipri pagājuši pā, gan, uz priekšu gan vakcinācijā, gan arī slimošanā tiem, kas nav vakcinējušies. Un līdz ar to mūsu pretestības spējas uz nākamajiem variantiem tikai uzlabosies. Nu, tā nebūs, ka šis jaunais variants nāks tādā tukšā vietā, varētu teikt. Tā kā, Es esmu nu, diezgan pārliecināts, ka mūsu spējas pretoties šim vīrusu variantam ir uzlabojušās šajā rudenī, diemžēl, caur šo sāpīgo pieredzi, kāda mums bija. Un kāda jūs prognozes par svētku laiku, Ziemassvētku, jaunais gads pēc tam, jo šobrīd redzam, jau ir atkal nedaudz audzes vīrusu reproduktīvitātes rādītājs, tas atkal ir virs viens. Varētu atsākties kāpums? Tas ir vecais labais delta variants, protams, kas mūs uztrauk šajos Ziemassvētkos un pēc tam. Jā, jā, vakcinācija neturpināsies primārā un cilvēki neievēros tos niecīgos ierobežojumus, kas tagad ir, tad uh, saslimstības pieaugums visticamāk pieaugs. Zvatskas kundze minē. Bet viņš nevarētu sasniegt tādu, tādu šis delta variants vairāk, nu, tādu vilni, kā viņš bija mēnesi atpakaļ, nevarētu sasniegt, protams. Zvatskas kundze minējāt jaunās rekomendācijas no imunizācijas valsts padomes saistībā ar balsta vakcīnu, tātad šobrīd tā pienāks visiem virs 18 gadu vecuma, īpaši iesaka pēc 40 riska grupām, arī tiem, kam Jānsen viena deva būtiski izmaiņu pēc AstraZenekas saņemšanas, tātad tagad jāgaida vairs tikai 5 mēneši, nevis pusgads, kā tas bija līdz šim. Ja skatāmies arī uz citu valstu pieredzi un pieeju, kā jūs teiktu, savulaicīgs lēmums? Noteikti savulaicīgs. Un tā nav milzīgas starpības starp šiem sešiem un pieciem mēnešiem vīrusu vektāru vakcīnā jāstarzeneku. Ja mēs paskatāmies joprojām lielo valstu un arī Eiropas slimību profilaksas kontrolas centra rekomendācijas, kas ir balstītas gan modelēšanā, gan pierādījuma analīzē dažādu līmeņu, dažādu veidu, tur paliek šie seši mēneši un pēdējās dienās vai kaut vai šodien tik ļoti citētais Lielbritānijas 
mēdīju virsraksti, ka visiem sākot no tā, 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 visiem pēc trīs mēnešiem ir iztulkots nekorekti, jo, ja mēs aiziem uz orģinālo dokumentu, tad mēs varam izlasīt, ka sākot no trīs mēnešiem un nespecificējot tajā sākuma tekstā, kurām vakcīnām pēc cik ilgu laiku, un mēs noteikti nevaram salīdzināt vienas darbas Janssen jau iegūto aizsardzību ar piemēram Modernis iegūto aizsardzību. Bet tad jūs teikt, ka Lielbritānijā, piemēram, AstraZeneca nesāks revakcinēt pēc trīs mēnešiem? Jāskatās arī viņiem, tātad šis lēmums un tas, kā viņi sāks balstu vakcināciju paplašināt, notiks pakāpeniski. Viņi ir pateikuši lielo koncertu pieeju, kā viņi to darīs, un tas viss notiks pakāpeniski, tas nenotiks viens nedēļas laikā. Gribētu vēl pabeidzot par rekomendācijām, jautāt arī par šo vakcīnu jaukšanu. Šobrīd vismaz vēl slimība profilaksas kontroles centra mājaslapā redzam pēc modernas, rekomendētu pirmā prioritāte modernu, pēc Pfizer, Pfizer, vai tā ir arī jūsu rekomendācija? Jā, jā. Gan tehnoloģijas starpā un tas, ko mēs zinām no zinātnes datiem, kad, piemēram, pēc Pirmās vakcinācijas saņemšanas ar vīrusu vektāru vakcīnām, kā balstu vakcīnu saņemot ziņnešu, jebkur no ziņnešu vakcīnām, ir augstāka aizsardzība, tieši tāpatās ir tehnoloģijas, vienas tehnoloģijas ietvaros, gan ziņnešu vakcīnām un tāds publikācijas ir daudz, arī tāds praktiskās pieejas valstīm ir sastopams, tas nav nekāds jaunums, un pat regulātoru paspārnē, Ir tātad šī operatīvā grupa, kas neskatoties to, ka Eiropas zāļa aģentūra nav oficiāli atzinusi vakcīnu miksēšanu, tāpat laikā viņu apakškomitēja izpētot valstu pieredzes un pierādījumus saka, jā, tā var darīt. Nu, tas, ko es minēju, šajā SPKC mājaslapā tieši nav tā kā minēta attiecībā uz Pfizer un Modernu šī miksēšana, tur kā pirmā prioritāte ir vēl joprojām norādīta tā pati vakcīna arī trešo poti, tad to vajadzētu mainīt? Ja mums ir pieeja, tā, pieejam tā pati vakcīna, piemēram, Pfizer gadījumā, ja pirmās divas darbas ir saņemts ar Pfizer, mums ir pieejam Pfizer vakcīna, mēs pilnīgi noteikti vakcinējam ar Pfizer vakcīnu, ja viņa mums nav pieejama, tad tikpat, tikpat droši mēs varam izmantot modernas balstu vakcinācijas darbu. Dumja kungs, par primāro vakcināciju jūs esat atkārtot uzsvērs, ka tā vēl joprojām ir ļoti svarīga. Grieķija, piemēram, ir paziņojusi, ka viņi iedzīvotājiem pēc 60 vakcinācija būs obligāta. Pretējā gadījumā katru mēnesi ir jāmaksā soci 100 eiro mēnesī. Nu, protams, grūti iedomāties, ka Latvijā pie senioru ienākumiem varētu kaut ko tādu lempt. Bet jebkurā gadījumā mums šobrīd ir vēl joprojām vairāk nekā 100 tūkstoši vispār nevakcinētu. Iedzīvotāji virs 60 gadu vecuma. Kā jūs teiktu, cik liels problēmas tas šajā ziemā sagādās? Tā ir viennozīmīgi galvenā problēma cīņā gan ar Deltu, gan ar Omikronu. Tātad es vēlreiz atkārtošu, ka primārā vakcinācija ir daudzas, daudzas reizes svarīgāk par balstu vakcināciju. Un mums tiešām būtu jādara viss, lai pēc iespējas vairāk cilvēku saņemt primāro vakcināciju īpaši šajās riska grupās, kas ir seniori, vai hroniski slimnieki. Tas ir tiešām tas, kur izšķirsies, kā mūsu slimnīca strādās tuvākajos trijos mēnešos. 
Vienlaikus civilizācijas valsts padome, es saprotu, ir vienojusies arī par bērnu no 5 līdz 11 gadu vecumam vakcināciju. Tas varētu sākties decembra otrajā pusē. Zvatskas kundze, vai jūs aicinat vecākus vest bērnus potēties, vai tā ir vairāk tāda iespēja, kas vēlas, kas nē, nē, vai arī jūs aktīvi aicināt to darīt? Jāsaka, ka dimizācijas padomi vienbalsīgi atbalstīja bērnu vakcināciju, bet tomēr uzsvaru lika uz tāda bīpaša aicināta ir šie bērni, kam ir fonis saslimšanas tieši tāpat tās kā pieaugušajiem. Viņiem šī vakcinācija būtu noteikti būtiskāk, jo mēs patiešām nevaram salīdzināt Covid-19 radītos veselības riskus bērniem un pieaugušajiem. Tāpat tās arī šī omikrona aktualitāte vai vakcīnas sniegs pietiekam aizsardzību arī pret omikronu, jo īpaši laikā, kad mēs uzsākam vakcināciju bērniem, imunizācijas padomu to visu skatījās un uz doto brīdi tā rekomendācija ir bērniem, tad, kad vakcīnas būs pieejams, saņemt vienu tēvu. Un tālāk skatīties, vai mums būs jau pielāgotās vakcīnas, tad otrā deva būs ar pielāgotajām vakcīnām, ja nebūs nepieciešams pielāgotās vakcīnas, tad tas intervāls pagaidām, ko mēs esam izvērtējot pierādījumus un datus, būs pagarināts. Tieši arī gan šo sagaidāmo reakciju ziņā pēc otrās devas, viņas ir izteikti tāks, ka arī tomēr šo reto komplikāciju, kas biežāk ir bērnu vecumā un vai jauniešu vecumā, lai mazinātu šo risku, tad jau garāks intervāls, jau mazāks risks. Bet vienā vārdā sakot, imizācijas padomu atbalsta bērnu vakcināciju, bet īpaši mēs aicinām tātad riska pacientus. Paldies jums abiem šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Un tiks mēs atkal rīt.